bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y hoy vamos a hablar de justicia y de corrupción y qué, qué puede hacer el Departamento de Justicia, qué hace, qué no puede hacer, cómo son, ¿verdad? Eh, hasta dónde puede llegar y cuáles son las entidades que trabajan con este tema en Puerto Rico. Para ello nos acompaña aquí en la redacción del periódico Metro el secretario de Justicia, Domingo Emanuel. Y saludos, secretario, saludo, bienvenido. Saludos, buenos días. También nos acompaña la directora de la División de Integridad Pública en el Departamento de Justicia, la fiscal Yolanda Morales. Saludos, fiscal. Buenos días. Y también nos acompaña la jefa de los fiscales en el Departamento de Justicia, la fiscal Jessica Correa. Bienvenida nuevamente. Gracias, buenos días. Buenos días, la fiscal ha estado con nosotros en otras ocasiones hablando, no precisamente tratando de eh, educar un poco sobre cómo funciona el sistema de justicia en Puerto Rico. Y hoy queremos hablar de corrupción. Eh, Siempre que surgen estos casos arrestos, que este año hemos visto, ¿verdad?, mucho movimiento a nivel federal, se dice, ¿por qué los federales sí y justicia no? Y es que hay unos asuntos, ¿no?, de, de, de cómo opera el sistema en Puerto Rico. Secretario, ¿nos podría explicar en palabras sencillas? Sí, seguro. Este, en Puerto Rico, cuando hay un, unos delitos de corrupción a nivel, que están descritos en este, la ley, las la, la, la personas, los funcionarios, eh, investigue el Departamento de Justicia y específicamente la división este, de, de, de delitos este, económicos, de, de integridad, integridad pública. pública. En ese momento se hace la investigación, se, se solicitan 90 días, se rinde un informe, luego se envía al panel de, de, especial de fiscales y es ese panel quien determina si se va a acusar o no. Por eso es que ustedes no van a ver nunca un arresto por parte del, del Departamento de Justicia Ustedes verán un arresto o una citación por parte del panel del FEI. Es que casi siempre son citaciones. Sí, entonces hay una cosa que yo quiero también señalar. Fíjense en los últimos casos, posiblemente en los últimos años, todos los casos que, eh, que se acusan en la Corte Federal van con grabaciones. Uh -huh. Esas grabaciones no son permitidas en Puerto Rico. O sea, que nosotros nos encontramos en una desigualdad. No obstante, eh, hasta ahora hemos... Este, trabajado sobre 51 casos, hay 22 más en, este, investigándose, así que yo creo que se está haciendo el trabajo bien. Fiscal, usted que trabaja esa investigación preliminar en la División de Integridad Pública, eh, ¿cuentan con la cantidad de, de fiscales necesarios para todas estas investigaciones que hay corriendo? O a veces le pasa, porque a nosotros nos pasa en los periódicos, llegan tantos eh, leads ¿no? de informaciones y temas que quisiéramos investigar pero no damos abasto ¿cómo están ustedes en esa división? Bueno, en términos de los recursos, tengo que decir verdad, que nunca está de más tener más recursos pero tenemos que contar también verdad, en términos de, de los fiscales que tiene el Departamento de Justicia nosotros contamos con 17 fiscales incluyéndome, para llevar a cabo las investigaciones de índole de violación de derechos civiles corrupción, los casos que se refieren al panel del fiscal especial independiente los, y otros asuntos de, relacionados con la oficina del Contralor de Puerto Rico. Eh, así que eh, en términos de, de los recursos, pues tenemos recursos, pero nunca, pues, repito, nunca están de más este, otros otro que podamos obtener. De, de igual forma, le tengo que decir que eso no ha impedido que nosotros hagamos nuestro trabajo. Tenemos un equipo de trabajo que se dedica arduamente a, a, a hacer las investigaciones de la mano de, de los agentes del negociado de investigaciones especiales y de, de algunos agentes que tenemos en la división 
Ellos son el brazo investigativo de la División de Integridad Pública. Le pregunto, cuando se presentan ya, cuando un caso está maduro, que en este caso es el FEI el que presenta el caso, las denuncias para una vista de causa, para arresto, esa primera etapa se dice que es un cintilo de evidencia. Esa investigación preliminar que hacen ustedes, ¿aún es más eh, en términos de que cualquier sospecha tenga que ser referida o hasta dónde llega esa investigación? Bueno, por lo menos en nosotros yo le tengo que indicar que eh, nuestra investigación es bastante completa. Nosotros, inclusive se ha visto en los medios, hemos solicitado órdenes de allanamiento para poder eh, ocupar eh, evidencia en diferentes entidades. Eh, solicitamos un detallamiento también para registro de, de cuentas bancarias, ahí llevamos a cabo entrevistas, tomamos declaraciones juradas, o sea que en nuestro eh, expediente, pues nosotros tratamos de enviarlo al panel lo más completo posible. Sobre el tema de las grabaciones que el secretario lo plantea y aquí la fiscal, porque va más allá de los casos de corrupción, sí. es en todos los casos que se puedan presentar, en eh, Puerto Rico pues no se permiten estas grabaciones, pero... Han habido medidas, entiendo que el, eh, Tomás Rivera Schatz en algún punto había tratado de presentarlo. ¿Ustedes favorecen, no favorecen una medida para que se permitan las grabaciones en Puerto Rico? Eh, tenemos que aclarar, la ley del crimen organizado permite que se den ese tipo de transacciones. Okay. Así que por lo menos el Departamento de Justicia tiene esa herramienta en cuanto a ese tipo de delitos. Toda herramienta o toda ley que venga eh, y nos sirva a nosotros para nuestras investigaciones van a ser siempre bienvenida por el Departamento de Justicia y, y, y yo como fiscal puedo decir que sí. Eh, en cuanto a la política pública y ¿verdad? Eh, eh, le toca al señor secretario. Así que sí, porque secretario, ahí hay un balance de, de, ¿verdad? de derechos, sí. porque está la parte investigativa, pero también están los derechos sí. de los ciudadanos. Hay una, o sea, para crear ese balance, de hecho favorecemos que se, que se elegirle para permitir las grabaciones en caso de corrupción. Este, y para establecer ese balance, se haría lo que se está haciendo con la ley de crimen organizado, que cuando usted va a tomar una grabación, tiene que intervenir el secretario de justicia, intervenir fiscales, ir al tribunal, obtener una orden, y esa grabación va a estar limitada a esa persona y a ese caso en particular. Entonces, las llamadas telefónicas no se pueden grabar porque para grabar la llamada telefónica, como pasa en la Corte Federal, hay que enmendar la Constitución de Puerto Rico. Uh -huh. Así que yo creo que será un mecanismo muy bueno que se pueda grabar, va a tener unos, tiene unos controles magníficos y sobre todo este, va a atacar un mal en Puerto Rico que es la corrupción. ¿Cómo está la relación de justicia y el FEI? Excelente. Eh, le acaban de devolver un... un sí, 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 mira, este es excelente. De hecho, ayer mismo yo hablé con la, con la jefa del panel. Nosotros tenemos una conversación buenísima. Este, sí te tengo que decir que en ese caso en particular, eh, nosotros habíamos eh, sometido esa investigación bajo la ley del FEI. Sometimos la, la investigación preliminar al panel. Eh, la aceptaron. Nos concedieron 90 días para llevar a cabo la investigación, solicitamos 90 días adicionales para terminar la investigación y no es hasta que nosotros sometemos ya el informe que ellos este, dicen que no tienen jurisdicción. O sea, yo creo que fue una tardanza excesiva del panel y nosotros pues obviamente vamos a seguir la investigación, pero no queremos cargar culpas ajenas. Hablando de la jurisdicción del FEI, ¿qué funcionarios tienen que ir por obligación al FEI. Eh, bueno, en términos de la ley de, de la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente, el artículo 4 eh, indica taxativamente cuáles son los funcionarios que deben eh, ir a, a, ante, ante el panel. 
esa jurisdicción eh, se refiere en términos del gobernador, los jefes de agencia, los subjefes de agencia, los alcaldes, los jueces, eh, fiscales, procuradores de menores, procuradores de familia, Entonces, legislatura eh, estatal. Eh, a grandes rasgos entiendo que, que, que recojo pues, cuáles cuáles son los funcionarios. Ustedes llevan alguna estadística de los casos que ustedes envían al FEI, no solamente los que ellos investigan, sino los que se procesan y llegan a convicción. ¿O no? La, la no convicción las tiene, las tiene el FEI. Lo que sí te puedo decir es que de los casos que, las, que sometemos al FEI, de las recomendaciones que hemos hecho, de 37, solamente en dos, el, el FEI eh, ha, ha decidido contra nosotros. Uh -huh. Le pregunto porque ha, ha habido una discusión a nivel público sobre si el FEI debe seguir o se debe eliminar por los casos que se llevan, los casos que se caen. Esto viene desde hace años, ¿no? Eh, usted, secretario, ¿cómo ve la figura del FEI? ¿Cree que es necesaria o debería revisitarse? La figura del FEI en Puerto Rico es indispensable. Es indispensable para crear este, una transparencia en todos los procesos, porque, por ejemplo, hoy estoy yo, opuesto al otro secretario de, de Justicia, que, que quiere hacer las cosas bien y, y limite su trabajo este, a erradicar los casos que están completos, pero hay veces que si no, no se tienen ese tipo de funcionarios, se puede crear un desbalance, se puede crear una persecución, se puede crear este radical casos innecesarios. ¿Qué pasa? Cuando yo hago una recomendación, o sea, primero el, eh, la, la división me rinde una, una, una opinión a mí, un escrito. Yo decido si, lo, si lo, se acepto las recomendaciones o no. De ahí pasa al panel. El panel compuesto por tres distinguidos jueces y juezas va a resolver si está de acuerdo o no con las recomendaciones de, de justicia. Y luego pasa a otro fiscal que va a investigar para ver si hay causa suficiente para eh, eh, hay prueba suficiente para encontrar una convicción. Y luego el panel recibe esa otra investigación y ordena la erradicación de cargo. O sea, es un es, créame, es una garantía en Puerto Rico de que no va a haber fabricación de casos en, en, en Puerto Rico. Me han hablado de la diferencia ¿no? entre el sistema de justicia local y el sistema de justicia federal, los casos cómo se ven, pero, por ejemplo, si tomamos el caso de Oscar Santamaría, ah. ese caso, casi por esos mismos hechos en el que está ahora convicto a nivel federal, en algún punto sirvió en justicia antes de, su, de, de usted ser secretario, y se refirió al FEI, pero no pasó nada, o no se, no, no se refirió al si FEI. No se refirió. En ese caso en particular fue bajo la, bajo la secretaría de César Miranda, eh, hubo, hubo un informe donde eh, exoneraban este, al, al alcalde de, de, de Sidra en esos instantes y por alguna razón, por equivocación, eh, no se refirió al FEI. Una vez se sale la, la vista en la, en la prensa, se ordenan a mí este, buscar ese informe y buscar todo el expediente, lo buscamos y enviamos tanto el informe como lo, eh, el expediente a manos del panel del FEI. Pero lo traigo como un sí. tema de un caso que... Pudo haberse, pudo haberse en algún punto eh, procesado a nivel estatal si no se hubiese interrumpido en ese momento. No, y, y, no, y, y todavía está pendiente, o sea que uh -huh. no es que se cayó el caso, sino está pendiente de que el panel de resuelva sobre eso. Cuando usted ve todos estos casos, por ejemplo, ahora mismo de alcaldes, que es alcalde tras alcalde tras alcalde, a nivel federal, ¿piensa esto pudo haber llegado a la División de Integridad Pública? ¿Pudo haber pasado al FEI? ¿Qué pues, pasó aquí? Lo que, pasa, lo que pasa es que la gente este, que somete las querellas pues deciden dónde la, o sea, dónde, dónde la van a radicar, si es en el, a través del, del gobierno federal, o sea, el FBI o Fiscalía Federal o a través del Departamento de Justicia. O sea, no se puede negar que la, el Departamento de Justicia Federal tiene unas herramientas 
como por ejemplo recursos para grabar este de investigativo que de patente de justicia no las tiene. O sea, ¿Y no será que la gente confía más en el sistema federal? Yo, o sea, yo, no, yo no puedo o sea, este, asegurar que una cosa o la otra. Yo lo que sí le puedo asegurar es que yo estoy haciendo todo lo posible para que el pueblo de Puerto Rico confíe en este nuevo departamento de justicia. Eh, hablando de, de temas de corrupción, código anticorrupción, eh, prácticamente no se ha utilizado, eh, no, casi no se han llevado casos por ese código, ¿por qué? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que para uno presentar los casos tiene que tener la evidencia y establecer los elementos del delito. Uh -huh. eh, así que si la evidencia que hemos ocupado cumple con ese criterio, tenga la seguridad que nosotros vamos a utilizar eh, ese recurso que es el código anticorrupción. Si no tenemos esa evidencia, pues lamentablemente no podemos no podemos este, eh, hacer imputaciones que no están sostenidas legalmente. Si él, siempre se evalúa, se evalúa en términos de la totalidad del caso eh, y se examina eh, hasta qué nivel podemos este, hacer algún, algún tipo de planteamiento en cuanto a eso. Lo cierto es que los casos que hasta ahora hemos presentado ante el panel y los que tenemos eh, hemos investigado, pues no, no hemos obtenido la, la evidencia que establezca los elementos del delito y las exigencias que requiere esa ley. ¿Esa ley entonces a lo mejor tendría defectos? ¿Podría recomendarse algún tipo de enmiendas para que sea de mayor utilidad? Bueno, es que no podemos perder de perspectiva que, que cada ley tiene su función, ¿verdad? Y está estableciendo unos parámetros para que, para que atienda... Espe específicamente unos hechos o unos, o, una, o unos eventos que pueden pasar. No podemos pretender que, que las leyes cubran toda, toda la gama de situaciones que, que se puede generar bajo, bajo diferentes circunstancias. Así que hay una que va dirigida a los aspectos de contratación en el gobierno, otra va dirigida a los aspectos de los funcionarios del gobierno, el código penal, la, hay diferentes leyes especiales, pero todas nosotros los evaluamos a los fines de tomar una, de, una, una determinación final y, o hacerle una recomendación al secretario de justicia. La otra entidad es la inspectora general. Eh, informes que ella les envía, ustedes van a la división de integridad pública, llegan eh, bastante bien blindados, les son útiles eh, y de ahí surgen referidos al FEI. O cómo, ¿Cómo ha sido en términos estadísticos? No sé si lleva esa... Bueno, lo cierto es que sí, que nos han enviado informes de la, eh, desde la oficina de la inspectora general, lo hemos atendido, lo hemos trabajado, como trabajamos todos los otros casos. Debemos recordar que no solamente de la oficina de la inspectora general son, nos envían los informes y los referidos, también los recibimos de otras agencias y de la legislatura, disculpe, y de la legislatura, pero sí, nosotros tenemos una, o sea, hemos evaluado eso, de hecho, hemos tenido la oportunidad también de ofrecerle seminarios a los auditores de esa oficina. Eh, y hemos, te, hemos tenido esa, esa colaboración con ellos. Ahí, eh, ¿verdad? Lo que puedan compartirnos, se supo que en la División de Integridad Pública entiendo que pidió las grabaciones eh, en el caso de Mariana Nogales, en la investigación que están haciendo, ya esto fue el feria. Bueno, ya ese expediente se refirió al panel del fiscal especial independiente, por lo que no, ¿verdad? no es propio uh -huh. poder eh, emitir algún comentario sobre ese asunto. ¿Investigaciones entonces que tienen ahora mismo activas en su división? Bueno, nosotros tenemos en términos del panel de fiscal especial independiente, tenemos activas 17 investigaciones, hemos, hemos enviado 51 investigaciones y otros asuntos para un total de 68, 67 o 68 eh, asuntos que se han enviado a la oficina del panel sobre fiscal especial independiente. En la división de integridad pública tenemos 254 eh, casos activos en investigaciones 
tenemos 154 casos de, relacionados con la oficina del Contralor Electoral, perdón, con la oficina del Contralor de Puerto Rico, y tenemos ocho casos eh, relacionados con la violación de derechos civiles. Bueno, secretario, si una persona que está escuchando o viendo este podcast de momento dice, voy a confiar en justicia, voy a, tengo algo que quiero que, 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 que puedo enviarle, ¿Dónde, cómo, ¿cómo funciona eso? Bueno, puede ir o dire escribirme directamente a mí, eh, a Domingo Emanueli, domingo.emanueli, arroba justicia.pr.gov. O puede escribir directamente a la, ofici a la oficina de, 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 de relaciones con la comunidad, eh, creo que es en el segundo piso, y allí este, la van a, van a recibir la querella. ¿Esos whistleblowers están protegidos? Sí, hay una ley que los protege. Sí, sí, sí. Bueno, pues secretarios, fiscales, muchas gracias por brindarnos ¿no? este curso corto sobre cómo funciona su agencia acá ole, en el podcast. A la hora siempre. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, ya saben, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.